0: Kapitel 10, Teil 1 von von Braun Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Von der Auferweckung Teil 1. In der Sommerschwüle unter den hohen Kastanien auf dem Hof von Hochseß summten und surrten fliegen und wespen und die pferde vor dem leichten selbstfahrer am portal stampften ungeduldig konrad stand auf der schwelle der alte greifensteiner neben ihm »Es bleibt mir wohl kaum noch etwas zu sagen übrig«, begann er, mit einem raschen, hellen Blick, der wie von Zärtlichkeit glänzte, um sich schauend. »Nur, dass ich noch immer nicht begreife«, brummte der andere. Ein Lachen, klar und froh, wie sorglose Jugend zu lachen pflegt, unterbrach ihn. »Nenn's eine Schrulle, eine neue Verrücktheit, wie du willst. hochseß steht auf zwei Augen, da ist's immerhin gut, in diesen romantischen Zeitläuften ein paar andere in die Verhältnisse einzuweihen.« »Du tust, als wärst du ein fahrender Ritter und wolltest dich vom österreichischen Bundesbruder zum Kampf gegen die Serben oder sonstige dreckige Balkanvölker werben lassen«, erwiderte Rothausen, noch immer voll Missmut. Noch einmal lachte Konrad. »Das Schlechteste wär's nicht«, um dann ernster hinzuzufügen, »besinnst du dich auf die Verwandtschaft zwischen Adel und Abenteurer, die die Großmutter einmal definierte?« Der alte Kreuzritter-Droben zog auch aus keiner anderen als der inneren Berufung ins Preußenland wieder die Polen. Im Übrigen, du kennst ja meine Ansichten über die Weltlage. Und er sprang elastisch auf den Bock, noch einmal die Hand herunterreichend. Kräftig in sie einschlagend, sagte der Greifensteiner, Gott verzeih mir meine Schnauze, die ich in letzter Zeit nicht im Zaume hielt, wenn sie über dich herzogen. Bist doch ein Kerl vom alten Schrot und Korn, Konrad. Wir sehen uns vielleicht noch in Berlin, wenn du recht behältst und es wirklich losgeht. Müssen doch auch von dem Jungen, dem Alex, Abschied nehmen. Leb wohl indessen und Glück auf dem Weg. Die Pferde zogen an, da fiel Konrads Blick auf den Turm mit der flatternden Fahne. Er wandte sich noch einmal um. Ich vergaß, rief er zurück, seine Stimme hallte laut unter dem Torweg. Dass sie mir keiner herunterholt, jetzt blühen die Rosen. In scharfen Trabe ging es den Berg hinab. Erst unten zügelte Konrad die Füchse, denn vom Parkhügel leuchtete, überschüttet von brennenden Blütenbüscheln, Norinas Tempel ins Tal. Und langsam, ganz langsam, gesenkten Kopfes, als schritten sie im Trauerkondukt, zogen die Pferde den Herrn vorüber. Nun umfing ihn der Wald, und es war, als ob die Bäume mit ihrem trauten, tiefen Schatten ihn wie mit zärtlichen Armen halten wollten. Dann kam die Wiese und lachte ihn an. und der Bach, der sie durchzog, lud ihn zum Plaudern. Doch immer nur rascher griffen die Pferde aus. Da, welch ein Hindernis! Noch rasch zog der Fahrer die ungebärdig sich bäumenden Tiere zurück. Vor dem Wirtshaus von Gasselsdorf unter dem Kastaniendach stauten sich die ländlichen Gefährte, die vom Markte kamen, und um einen, der vorlas, drängten sich Männer und Frauen mit heißen Gesichtern. Kaum, dass jemand dafür Gedanken hatte, beiseite zu treten. »Hallo«, rief Konrad. »Hallo«, sekundierte der Reitknecht, der neben ihm saß, mit gewohntem rauerem Tonfall. laß das, Johann«, verwies ihn der Herr, »heut hat jeder ein Recht auf die Straße.« »Der Hochseß ist's«, schrie einer erregt, »der fährt schon«, fiel eine zitternde Weiberstimme ein. »Gibt's Krieg, Herr Baron?« Und ein Alter mit schlohweißem Haar, die kreisen Hände über der Brust gefaltet, trat vor.« Konrad beugte sich nieder und reichte ihm die Hand. »Bist noch einer von siebzig, Vater Lorenz, und fürchtest dich?« sagte er. Der Alte warf den Kopf in den Nacken. »Fürchten? Nee, nur, dass ich im Winkel hock.« Und er wischte sich mit der rissigen Faust über die Augen. Jetzt umringten junge Burschen den Wagen. Sie riefen alle durcheinander. »Wann geht's los?« »Bald.« Da machten sie mit einem Hurra die Straße frei. Nur ein blondhaariges Mädchen, musste sie immer am Wege sein, wenn er kam, lehnte am Zaun und weinte. Auf dem Bahnhof in Bamberg liefen die Reisenden hin und her, viele Frauen und Kinder darunter, die mit Koffern und Schachteln und Sträußen beladen aus den Bergen kamen. Alle Minen schienen gespannt, alle Augen eine Frage. Nur langsam setzte sich die unendliche Wagenreihe des Zuges in Bewegung. Weich und zärtlich schmiegten sich die Umrisse der fränkischen Höhen an den in der flirrenden Hitze silbern glänzenden Horizont, während die vier Türme des Doms sich seltsam nah und schwarz in den Himmel streckten wie Lanzenspitzen. Konrad sah ihnen nach, bis eine Biegung des Zugs sie verschwinden ließ, Dass ihn das plötzlich so schmerzen konnte, als wären sie etwas Lebendiges, etwas, das ihm gehörte. Er schloß die vom grellen Licht geblendeten Augen. Wirbelnde Funken und Sterne und Kreise sah er, sie schmolzen ineinander, verdichteten sich, und dann war es als Ritte der steinerne Ritter vom Dom vor ihm her, im leeren, im pechschwarzen Raume, weiß und leuchtend, bis er kleiner und kleiner wurde, immer kleiner, ein gleitender Schwan, ein schwebender Vogel, zuletzt noch ein Stern, und im nachtdunklen Meer der Unendlichkeit versank. Es Wetter leuchtete fern am Horizont, aber in den abendlichen Straßen der Stadt brütete die Glut des Tages. Jede Mauer strömte die Hitze der Sonne aus, die sie stundenlang in sich gesogen hatte. Und wo Menschen in Gruppen beieinander standen, war es, als wäre eine unsichtbare Flamme mitten unter ihnen. Man sprach nicht viel, man lauschte mit gespannten Nerven. Selbst im Rollen der Räder lag ein gedämpfter Ton. »Da, von fern her ein Ruf!« Unverständlich zunächst, dann deutlicher. Österreich macht mobil. Und unten, am Ende der Straße, flutete es hervor mit schwarz-gelben Fähnchen, in festem Schritt, dem der Gesang den Rhythmus gab. Gott erhalte Franz den Kaiser. Konrad war bis zum Potsdamer Platz vorgedrungen, als der Zug sich näherte. Die Bogenlampen überströmten ihn jetzt mit ihrem weißen Licht, Es war Jugend, lauter Jugend, rundbäckige Knabengesichter darunter, Jugend, durch die Wonne des Erlebens allein beseligt. Singend verlor sie sich wieder, rasch übertönt von entfesselten Stimmenfluten ringsum, die vom nächsten Kaffee aus brausten und prasselten, sich selbst überstürzend. Konrad ging vorüber. »Nieder mit Serbien«, klang es. »Hoch Österreich«, »vom nächsten Tisch«, und die Bierseide klapperten einander. »Expansionspolitik, Platz an der Sonne«, fing er weitere Gesprächsfetzen auf. Er eilte weiter. In allen Nebenstraßen war es leer. An den Ecken standen Dirnen und lachten ihm ins Gesicht. Bettler traten aus dunklen Türen. Sein Schritt wurde schneller. War er gekommen, um Gespenster von einst zu sehen? Da und dort, wie die letzten Raketen eines Feuerwerks, stiegen noch abgerissene Klänge gen Himmel. und der nächste Tag erwachte, noch leuchtender als der vorangegangene, aber niemand in der Stadt hatte irgendeinen Sinn für seine blaue, glühende Sommerstille. Die Straßen, die Cafés waren von früh an überfüllt, aber nicht mehr von jener Jugend, die sich in der Nacht zuvor an dem ersten großen Ereignis ihres Daseins berauscht hatte. Reife Männer waren es, die in aller Frühe von der Sorge von ihrem Lager getrieben worden waren, und mit übernächtigten Gesichtern überall beieinander standen, um ihre Ansichten und Befürchtungen über die politische Lage auszutauschen. Wenn sich auch die Hoffnungen vieler an die Friedensbemühungen des Kaisers knüpften, von denen die Presse erfüllt war, so schienen die meisten am Kriege kaum noch zu zweifeln. Krieg, wer von der Generation der Gegenwart wusste noch etwas von ihm. Der ängstlichen Gemüter bemächtigten sich fast mittelalterliche Vorstellungen. Besonders die Frauen schienen einen Zusammenbruch des gesamten wirtschaftlichen Lebens für möglich zu halten und suchten mit einer Aufregung, die oft an Paroxismus grenzte, Einkäufe für den Haushalt zu machen, als gelte es sich für eine Belagerung vorzubereiten, aber auch ruhige Männer wurden vom Fieber ergriffen. Krieg, für die Generation des Friedens, bedeutete dieses Wort ein dunkles Rätsel, erfüllt von tausend Schrecknissen. Konrad gehörte zu den Zuschauern dieses Schauspiels. Er fürchtete nichts, er hoffte nur, wie der Landmann angesichts der durstenden Felder den schwarzen Wolken hoffend entgegensieht, die sich drohend am Himmel ballen. Je höher die Sonne stieg, desto mehr schien sie die Luft zwischen den Häusern zu etwas greifbar schweren zusammenzupressen. Sie lastete förmlich auf den Köpfen und beengte den Atem. Die Schatten schrumpften verängstigt zusammen. Auch der Tiergarten, in den Konrad einbog, den alten Weg zu weiter Warburg ging er, bot keine Kühle, kein Luftzug regte sich, jedes Blatt am Baum stand wie gebannt im blendenden Glanz der Mittagshitze. Ich suche den Arzt, wenn ich den Freund nicht finde, sagte Konrad, als Warburg den unerwarteten Patienten erkennt, mit rasch verhärtetem Gesichtsausdruck vor ihn zurücktrat. Bitte, erwiderte er kühl, ihn mit flüchtig einladender Handbewegung zum Sitzen nötigend. »Du weißt«, begann der Ankömmling mit einem Blick voll Schmerz und Mitgefühl, des Arztes durch Furchtes Antlitz streifend, dass sich seinerzeit wegen eines Herzfehlers für dienstuntauglich erklärt wurde. Jeder, der was auf sich hielt, bereitete sich damals, und er lächelte leise, mittels einer durchschwärmten Nacht wirkungsvoll auf die Untersuchung vor. Jetzt, mit einer energischen Gebärde, richtete er den Oberkörper auf, »Wünsche ich nichts mehr, als gesund zu sein, und hoffe, deine Untersuchung wird das ergeben.« Warburg hielt den Blick hartnäckig gesenkt, keine Muskel in seinem Gesicht zuckte. Er kramte zwischen den Notizen auf seinem Schreibtisch und sagte dann geschäftsmäßig, wie zu einem völlig Fremden, »Hier ist die Adresse eines Militärarztes, der für diese Frage allein in Betracht kommt. Er umging sichtlich jede Anrede, um das »Du« nicht aussprechen zu müssen.« Konrad sprang auf, er atmete schwer, und die drohende Falte zwischen seinen Brauen strafte den freundlichen Ton, mit dem er sich zu sprechen zwang, Lügen. »Danke, ich werde zu ihm gehen, nachher.« »Mit deinem Attest, dem meines Hausarztes, verstehst du?« Barbok hatte mit einem Bleistift gespielt, jetzt warf er ihn heftig auf die Tischplatte, aber er antwortete nicht, und eindringlicher fuhr Konrad fort, kleine unregelmäßigkeiten die etwa noch an meinem herzschlag zu spüren sein sollten wird er weniger beachten wenn ich ihm dein attest vorlegen kann er machte eine pause als der andere beharrlich schwieg näherte er sich mit einem raschen schritt und sagte laut jedes wort betonend denn ich muß felddienstfähig sein ich muß warburg lachte kurz auf ach so erwiderte er mit schneidender schärfe du gehörst neuerdings zu den ästheten den Expressionisten und Futuristen, die den Weltbrand schüren, helfen, um der neuen, unerhörten Sensation willen, die auch die schlafsten Nerven aufzupeitschen vermag. »Walter«, rief Konrad vorwurfsvoll, er kam nicht weiter. Es war als durchbräche eine lang zurückgehaltene Leidenschaft alle Dämme. Warburg, der sonst so Gehaltene, fast Steife, Warburg, der nie so recht jung gewesen zu sein schien, geriet außer sich. Der Krieg ist's, den ihr wollt, ihr Verfeinerten, ihr, die ihr Krämpfe bekommt, wenn ein Tischtuch nicht zur Tapete passt, fuhr er los. Wisst ihr denn nicht, was er ist, was er bedeutet? Not und Tod, Hunger und Pestilenz, sagte Konrad tief ernst, aber wir sind es nicht, die ihn heraufbeschwören. Nur fürchten wir ihn nicht, nur aus dem Wege gehen wir ihm nicht. »Wir sollten ihm aber aus dem Wege gehen, wenn nicht anders, so mit der Preisgabe von irgendeinem Stück dummen Stolzes. Wir sollten ihn fürchten, auch auf die Gefahr hin, dass irgendein Narr uns feige schillt, begann Warburg aufs Neue. »Denn alles steht auf dem Spiele, nicht nur Leben und Gesundheit. Alles, was wir jahrzehntelang mühsam bauten an Völkerverständigung, an innerer und äußerer Kultur, das musst du doch einsehen, Konrad, gerade du.« Und seiner selbst unbewußt lag der alte, vertraute Ton der Freundschaft in seinen letzten Worten. Ein warmer Blick aus Konrads Auge streifte den Sprecher. »Wir sind reich geworden, aber nicht glücklich, klug, aber nicht weise, geschickt, aber nicht schöpferisch«, antwortete er. »Ein Teich, der in der Tiefe liegt, wohin der Wind nicht trifft, versumpft, und Schilf und Entenflot täuschen nur Kurzsichtigen eine blühende Wiese vor. Es bedarf des aufwühlenden Sturms, um ihn rein und klar zu machen.« auch wenn dabei den Libellen die Flügel zerrissen, den Wasserrosen die Blätter befleckt werden. »Dein Bild ist vortrefflich«, warf ihm Walter heftig entgegen, »nur dass der Sturm, von dem du Reinigung erwartest, statt des Blühens, das er zerstört, die Verwesung, den Schmutz der Tiefe an die Oberfläche trägt. Alle rohen Instinkte werden wie Verbrecher die Kerkertüre sprengen. Schon feiert engherzigster Nationalismus seine Orgien.« Er ist wie eine schwerende Krankheit, die plötzlich am Körper Europas ausbricht. Und darum, das solltest du als Arzt besser wissen als ich, seine Gesundung herbeiführt, wandte Konrad ein. Aber den Gedankengang Walters schien nichts aus der Richtung zu bringen. Hast du heut Nacht gehört, wie sie ihr Heil durch die Straßen brüllten? All die Germanen, die nicht einmal ihres Vaters Herkunft zu kennen pflegen, spottete er, unter jedem ihrer Rufe hörte ich ein »Nieder mit den Juden! Ich sage dir, wenn dieser Krieg Wahrheit wird, es wird im eigenen Land ein moralisches Morden geben, ohnegleichen!« Konrad schüttelte den Kopf. »Wie kannst du nur die in solchen Augenblicken natürlichen Überhitzungen unreifer tragisch nehmen und nationale Gesinnung mit dem Fanatismus der Rassenpuristen identifizieren? National empfinden heißt doch nur, sich mit Bewusstsein wieder einordnen in die Gemeinschaft.« »Und im Namen dieser Gemeinschaft den Niederknallen, der einer anderen angehört und dir nichts getan hat, oder als Arzt dazu verurteilt sein, den Getroffenen mit allen Mitteln unserer Kunst schleunigst zu heilen, damit er wieder fähig ist, auf andere, auf die Feinde zu zielen,« rief Warburg leidenschaftlich. »Du hast recht, wenn du das im Namen der Gemeinschaft stärker betonen wolltest,« antwortete Konrad. »In ihr hören wir auf, Einzelne zu sein und sind nicht mehr die Täter unserer Taten«, »Nicht mehr die Opfer persönlicher Schicksale. Wir sind Werkzeuge, Träger einer höheren Idee.« Warburg hob ungeduldig die Schultern. »Eine höhere Idee, andere niederzuknütteln.« »Alles Leben nährt sich vom Tode, lehrte mich Jeroen Egil,« sagte Konrad versonnen. »Sollen wir um des Friedens willen tatenlos dabeistehen, wenn die Kosaken unsere Felder zertrampeln, wenn die Franzosen im Rhein ihre Rosse tränken?« wenn die Engländer unseren Handel, unsere Kolonien schmunzelt in ihren weiten Geldsack stecken?« Er sah, daß Warburg allmählich müde in sich zusammensank und umfasste leise seine nervöse, blutleere Hand, die auf der Stuhllehne lag. »Walter«, sagte er, in seiner Stimme alle Weichheit seines Empfindens legend, »wir haben beide viel, haben alles verloren. Meinst du nicht, dass wir zuallererst diesem Leben, das einen subjektiven Wert für uns nicht mehr besitzt, einen tieferen Inhalt geben sollten, dass wir Ja sagen sollten zum Schicksal, rückhaltslos Ja? Ich glaube, wir haben noch etwas zu tun und auch etwas zu finden, das wir wie arme Blinde suchten, die Lösung des zwiespalts zwischen uns und der Welt, die innere Einheit alles Lebens. Die alten Ideale sind schal geworden. Weißt du noch, dass du mir das sagtest? Es gilt für Neue, die vielleicht die kommenden Geschlechter zu göttlicher Begeisterung berauschen werden, die Trauben zu keltern. Er stockte, weil das Kopf senkte sich tief. »Kannst du mir heute nicht verzeihen, dass ich dich einmal kränkte? Sieht nicht aller persönlicher Hader an dem Ungeheuren gemessen, beschämend klein aus?« In diesem Augenblick fühlte er, wie des Freundes Hand sich mit festem Druck um die Seine schloss. Er atmete auf wie befreit. »Und nun erfüllst du auch die Bitte, die mich zu dir geführt hat, nicht wahr?« Warburg nahm das Hörrohr und erhob sich. »Du willst«, frug er, den Blick seiner Augen suchend, als traue er der Sprache des Mundes nicht. »Den Tod suchen? Nein«, antwortete Konrad, »das wäre vermessen, wo das Leben jedes Einzelnen einen höheren Wert, eine tiefere Bedeutung bekommen hat. Aber mich ihm stellen, gewiss.« Und nun schwiegen beide. Ohne auf Konrads steigende Ungeduld Acht zu geben, untersuchte ihn Warburg gründlich. Endlich steckte er die Instrumente ein. »Du bist gesund«, sagte er, "bis auf.« Aber Konrad ließ ihn nicht weitersprechen. »Gesund«, wiederholte er jubelnd. »Nun aber komm, komm. Viel zu lange waren wir zu zweien, wo man nur noch zu Hunderten sein darf.« Jene große Straße, die einzige der jungen Weltstadt, die gesättigt ist von Erinnerungen, und sonst selbst an Sonntagen die königliche Würde, die sie ward, auf die Ströme derer überträgt, die sie durchwandern, lag heute wie ein Kranker im Fieber. Es entfesselte in jenen Gruppen dort, die einander in kreischender Erregtheit zu überschreien versuchten, wilde Phantasien. Es löste in den Menschenzügen, die sich aus den Nebenstraßen ergossen, heldische Begeisterung aus. Es schlug andere, die beiseite schlichen, Mit stumpfer apathie es erfüllte schließlich die ganze atmosphäre mit einer unruhe vor der nichts mehr zu schützen vermochte sie packte die männer bei der arbeit die frauen am herd selbst die kinder beim spiel die werkstätten die zimmer die höfe wurden ihnen zu eng schwer wie ein alb lag's auf der brust eines jeden nur hinaus hinaus wo man atmen konnte und einer lief dem anderen nach, getrieben von einer Macht, die keinen Namen hatte. Aber nichts ereignete sich, gar nichts, das erlösende Wort blieb unausgesprochen, der Abend kam. Doch wer hätte es vermocht, heimzukehren in die Stube, ins Bett, während draußen der unsichtbare gigantische Würfel noch immer rollte? Das Volk wartete weiter, und fern aus den Vorstädten entließen die Fabriken neue Scharen, die sich schwarz und schwer zum Zentrum wälzten. Da und dort lösten sich zwei oder zwanzig von der Menge ab, die ohne Kommando wegsicher ihre Straße zog und verschwanden hinter den Pforten der Versammlungssäle. Konrad und Walter, die sich bisher vom Strom hatten treiben lassen, blieben unwillkürlich vor einer von ihnen stehen und lasen das große Plakat, das daran hing. »Was haben wir Frauen zu tun?« Irgendein unbestimmter Wunsch nach einer Pause, mehr als der nach einer Antwort auf die gestellte Frage, ließ sie eintreten. Auf der Rednertribüne stand eine hagere Frau, die mit überschriener Stimme den Landsturm unserer Schwestern in allen Ländern gegen den einzigen Feind, den Krieg, zu entfachen und zu verkünden versuchte. Aber ihr leidenschaftlicher Appell verhallte fast wirkungslos, und die nach ihr Sprachen schlugen einen ganz anderen, milderen Ton an. »Fräulein Dr. Mendel«, begann die eine, »hat uns zu einer Stellungnahme zu überreden versucht.« »Fräulein Dr. Mendel? Hedwig Mendel?«, flüsterte Konrad fragend, einer neben ihm sitzenden zu. Sie nickte, und allmählich erkannte er in dem spitzen Gesicht die Züge der einstigen, frischen Studentin wieder. Er verlor sich für Augenblicke in ferne Erinnerungen.« »Mögen wir noch so sehr für die Erhaltung des Friedens sein«, schloss die Rednerin eben ihre Polemik, »gegen den Krieg zu protestieren wäre nur dann mehr als eine schöne Geste, wenn wir die Macht unseres politischen Einflusses zugleich in die Waagschale zu werfen vermöchten. Darum muss unser A und O im Krieg wie im Frieden immer dasselbe bleiben. Herr mit dem Frauenwahlrecht!« Auch auf diesen Ton schienen die Zuhörer nicht gestimmt, nur wenige klatschten Beifall. Frau Berg hat das Wort, verkündete die Vorsitzende. Und eine weißgekleidete, schlanke Gestalt stieg die Stufen empor, um oben angekommen ein von Aschblonden Scheiteln weich umrahmtes Gesicht der Menge zuzukehren. Konrad packte Walters Arm. Else überrascht hervorstoßend. Else Gerstenberg bestätigte dieser. In diesem Augenblick dünkt mich, sollten wir weder richten noch fordern, begann sie. und ihre volle, tönende Stimme schien die Wogen der Erregung zu glätten. Sondern nur daran denken, bereit zu sein, denn eines ist gewiß, muß der Mann hinaus um Haus und Hof zu verteidigen, wie es seit undenklichen Zeiten seines Geschlechts Recht und Aufgabe war, so werden auch wir Frauen uns wieder derjenigen zu erinnern haben, die die Natur selbst uns gestellt hat, und sie auf uns nehmen, nicht wie eine Last, unter der wir uns nur widerwillig beugen, sondern wie eine heilige Verpflichtung, in der wir uns selbst erfüllen werden. Die Wunden, die ein Krieg schlägt, solch ein Krieg, wie er zwar noch verhüllt, aber doch in dem Tritt seiner eisernen, gigantischen Sohlen sich schon ankündigend hinter dem Vorhang der Weltbühne erscheint, sind nicht nur die in die Körper der Kämpfer grausam Gerissenen, die unsere Hände verbinden und heilen sollen. Wo der Mann ins Feld zieht und die Seinen zurücklässt, werden Not und Armut nach unserer Fürsorge schreien. Wo die arbeit stockt werden wir eingreifen müssen ach und wo die vielen vielen kinder darben werden wir keinen augenblick mehr zeit haben etwas anderes zu sein als mütter ein murmeln freudigen beifalls unterbrach sie alle minen belebten sich in augen die verschleiert gewesen waren kehrte ein glanz von hoffnung von mut und glauben zurück sie stand da verklärt von einer aureole demütig stolzer weiblichkeit konrads blick hing an ihr Ein Gefühl von tiefer innerer Zusammengehörigkeit übermannte ihn, dass er sich nicht zu deuten wusste, da es mit Liebe, mit verlangender Mannesliebe, gar nichts zu tun hatte. Im weiteren Verlauf ihrer Rede entwickelte Else jeden Einzelnen ihrer Gedanken und entwarf in großen Zügen den Plan einer Organisation, die alle den Kriegsdienst der Frau in sich schließenden Tätigkeitsgebiete umfassen sollte. Immer lebhafter wurde der Ausdruck der Zustimmung von allen Seiten. Da schien sie plötzlich zu stocken. In diesem Augenblick war es Konrad, als habe ihr Auge ihn entdeckt, als erblasse ihr Antlitz wie von einer Erscheinung, als zucke ein jähes Erschrecken durch ihren Körper. »Wir wollen fort«, flüsterte er Warburg zu. »Sie ist gewiss eine glückliche Frau. Es wäre ein Verbrechen, wenn ich sie durch meinen Anblick entsetzen wollte.« Aber schon klang ihre Stimme, nur fester und voller noch, wieder an sein Ohr, und ihre Augen waren über alle Köpfe hinweg mit einem Ausdruck des Ergriffenseins in die Ferne gerichtet. Eine alte Geschichte, die in uns allen vergessen ruht, wie so viele Geschichten aus heiligen Büchern, für die wir keine Feierstunde mehr hatten, weiß ich noch. Als die Stunde der großen Not aufgegangen war über seinem Volke, kam Mardochai, der Prophet, zu Esther, der Königin. Und forderte von ihr, daß sie um der bedrohten willen hintrete vor den König. Sie aber zauderte, denn mit dem Tode wurde bestraft, wer ungerufen den Stufen des Thrones sich näherte. Doch Mardochai sagte zu ihr, vielleicht bist du um eines solchen Tages willen Königin geworden, o Esther. Da schmückte sie sich mit allen Kleinodien, salbte ihren Körper, flocht Perlen in ihr Haar wie damals, als sie erhoben wurde und ging. Und abermals suchte das Auge der Rednerin den stillen Mann in der Menge. Ganz leise, als wollte sie nur zu seinem Ohre sprechen, wiederholte sie. »Vielleicht bist du um eines solchen Tages willen Königin geworden, o Esther.« Sie traten schweigend in die Nacht hinaus, die beiden Freunde. »Die Gedanken der fernsten klingen heut zusammen. Es ist eine große Harmonie«, sagte Konrad schließlich. Stimmengewirr, Pferdegetrappel, Rufe, Geschrei«. schienen im gleichen Moment seine Worte widerlegen zu wollen. Ein Zug von Arbeitern kreuzte die Linden. Waren es Hunderte, Tausende? Ließ nur die Nacht ihn so endlos erscheinen? »Nieder der Krieg«, tönte es vorn. »Nieder der Krieg«, klang das Echo, vier-, fünfmal weit am Ende der Straße verhallend, und berittene Polizisten durchbrachen die Reihen. Die blanke Scheide eines Säbels blitzte. Konrad und Walter sahen sich in einen Torweg gedrängt, Ein Haufen Verfolgter schob nach, so daß sie bis in einen engen, dunklen Hof gelangten, über den als einziges Licht der Schein einer kleinen Lampe lag, die im Erdgeschoss hinter rot verhangenem Fenster brannte. Die Versprengten sprachen leise mit dem verhaltenen Zischen äußerster Heftigkeit, bis einer, der den anderen bekannt zu sein schien, auf ein umgestürztes Fass stieg und Ruhe gebot. »Bewahrt euren Zorn und euren Eifer auf die Stunde, wo es Not tut,« rief er, Unsere Söhne sind kein Kanonenfutter, kreischte eine Frauenstimme aus dem Dunkel. Noch fordert sie keiner, suchte der erste Sprecher, sie zu beruhigen. Überall sind unsere Genossen an der Arbeit. In Russland bedroht die Revolution die Hetzer, in Frankreich schützt unser Freund, der große Apostel des Friedens, dessen Stimme selbst unsere Feinde nicht überhören, die Sicherheit des arbeitenden Volkes. Jean Jaurès Hoch, hoch Jaurès laut klang es und prallte an den hohen mauern ab und hallte wieder der vorhang des erleuchteten fensters bewegte sich ein wenig dann erlosch die lampe man suchte stolpernd den ausgang da bahnte sich einer von draußen her mit dem ellenbogen einen weg durch die masse Jores ist tot keiner rührte sich mehr vom fleck wer sagt das ein weißes papier schien über den köpfen zu flattern bis zu dem der gefragt hatte Nun blitzte ein Streichholz auf, beleuchtete unsicher ein Gesicht, eine knochige Hand. Er mordet! Noch ein einziger Aufschrei, dann Stille und tiefe, schwarze Finsternis. Auf die Straße trat alles, stumm mit gesenkten Köpfen, denn das Licht der Bogenlampe blendete. »Der Traum ist aus«, sagte ein Alter und nickte Konrad zu wie einem Freunde. Dann fiel ihm der Kopf tief auf die Brust. An der nächsten Ecke lehnte todmüde eine Zeitungsfrau. Sie schrie mit rauer Stimme, »Eine russische Patrouille in Eitkuden eingeritten, das Postamt von Schmitten verbrannt.« »Kanalien, Mordbrenner!« Es waren junge Burschen, die als letzte aus dem Torweg traten und nun mit blitzenden Augen schrien, »Nieder mit dem Zaren, mit dem Knutenregiment!« Und sie liefen dem Zuge nach, der eben die ganze Breite der Straße beherrschend Alles mit sich fortriß Deutschland, Deutschland, über alles, brauste es in vieltausendstimmigem Chor. Aus den Fenstern winkten sie überall mit weißen Tüchern, aus den Wirtshäusern strömten sie hinaus und Geschrei und Gesang erfüllte die ganze Stadt. Da schlug es ein Uhr, schwer, weithin schallend. Es war, als käme der neue Tag, ein Herold, belastet mit großer Kunde. Es gibt Städte, die schlafen des Nachts wie Kinder. Früh und fest und ohne Traum, wer im Dunkel durch ihre Gassen geht, der dämpft den Schritt und hält den Atem an. Aber Berlin schläft nie, denn erst wenn der rohe Lärm des Tages schweigt, kommt der Rausch des Lebens über die Menschen. Die Geister erwachen um Mitternacht wie in alten Gespenstergeschichten. Gedanken bekommen Gestalt, Gefühle, Glut. Grau und fahl und frostig kommt mit dem ersten blassen Tageslicht die Nüchternheit. Wer dann des Morgens sein eigener Schatten Scheu durch die Straßen heimwärts schleicht, Der begegnet denen mit den rauen Fäusten, Die der Daseinskampf in den Dienst des Tages zwingt, Und feindselig fast schaut einer den anderen an, Es gibt kaum ein Verstehen zwischen ihnen. In jener letzten Julinacht aber, Die Gewitter schwül über dem Lande lag, Hatten selbst die verschlafensten Städte unruhige Träume, und viele Fensteraugen in den Dörfern glänzten furchtsam über erntereife Felder. Berlin schlief nicht, doch in seinem Wachen war etwas von Schlaf, der die Glieder zur Einheit band, den Atem zu einem Rhythmus bändigt. Nicht der Rausch in seinen tausend Sinnen verwirrenden Formen, nicht die Sorge in ihren zahllosen, quälenden Gestalten hielt die Augen der Millionen offen. Es war ein Gefühl, ein Gedanke, unnennbar noch, tief und heiß von dem glanz ferner sternwelten erhellt wie die sommernacht und als dann der morgen kam und die menschen auf den straßen einander begegneten lag ein gutes grüßen in jedem blick als wären sie brüder geworden konrad verbrachte den vormittag mit den notwendigsten geschäften und den Vorbereitungen zu seinem eintritt in die armee viele sehr viele weit mehr als er irgend erwartet hatte begegneten ihm mit den gleichen absichten und sie betrachteten einander jetzt schon wie kameraden und die nachrichten und die kommentare und die vermutungen flogen von mund zu mund von frankreich das ohne kriegserklärung die grenzen nicht mehr respektierte von der verräterischen haltung russlands dessen patrouillen schon plünderten und senkten während der kaiser mit dem zaren noch friedensdepeschen wechselte von friedensmöglichkeiten sprach niemand mehr Die Sehnsucht nach Entscheidung, nach der erlösenden Tat, beherrschte alle. Und nicht nur einzelne Züge waren es heute, die singen, die Straßen beherrschten. Aus stillen Häusern kam es wie Ameisengewimmel. Um die elektrischen Wagen schwirrte es, ein Schmetterlingsschwarm. Es ergoss sich wie ein Wasserfall über die Treppen der Bahnhöfe und kroch, eine endlose schwarze Schlange aus den Erdlöchern der Untergrundbahn. Und der gleiche Gedanke, das gleiche Ziel schufen den gleichen Rhythmus des Schritts. Ende von